0: Här vi tackar dig för din närvaro på den här platsen. Vi tackar dig att du är god och att du är mäktig. här och Jag tackar dig att du har sån koll på våra hjärtan, vart var och en befinner sig någonstans. Eh, och Ingen mur i någons hjärta är för hög eller för tjock för dig att kunna bryta igenom. Din förmåga är alltid starkare än våran svaghet och vår våran oförmåga. Så i den här stunden så bara flyttar vi vår tillit från oss själva och vår förmåga att kunna höra. Till dig och din förmåga att göra dig hörd, Gud. Din är makten. I våra att regera i våra hjärtan i den här stunden. Jag ber fader att när ditt ord går ut idag att det skulle få verka till att Fångar blir fria, att ok får lyftas, att bördor får lyftas av Och axlar får sänkas och vi bara får ta några djupa andetag Och bli stilla och besinna att du är Gud och att du är god i vårt liv här. Jag ber att vi inte bara skulle veta det om dig Utan att det skulle bli vår en personliga erfarenhet i våra liv idag I Jesu namn, Amen Det är inte något varmt här uppe hörni Kena mitt är eller någon annan än jag som svettas? Det är bara jag där uppe på scenen, mitt mittbena. Den här, den här prediken blir någon slags uppföljning på ett tema som Jakob satte igång förra söndagen. Och han kallade det för att, att följa Jesus. Och... Jag kunde inte riktigt bestämma mig för vad jag skulle döpa den här predikan till så nu finns det två titlar på den så ni får båda två. Den ena titeln är att följa Jesus som min hede och den andra titeln är att följa Jesus in i vila. Eller att följa Jesus i vila kanske. Vi går in i liksom rent naturligt, rent mänskligt sätt nu sommartider så går vi in i en tid av vila och semester och åtminstone så är det ett skifte i säsong liksom. Pluggar man vanligtvis och man jobbar, och då är det lite jobb ändå. Men tiden har på något sätt ändrat sig. Liksom. Och jag sa det till vår unga vuxna grupp här tidigare i veckan: att Vi vill inte vila från Gud utan vi vill vila med honom. Vår vila finns liksom inte i att stänga av det som har med Guds relation att göra, utan vår vila finns i att dra oss nära, att förbli, att vara tillsammans med honom. Och jag vet inte vad dina tankar har gått nu inför den här sommaren. Men kanske du har tänkt liksom att oh, men jag, bara, jag bara behöver verkligen en båtsemester. Eller jag behöver verkligen bara komma ut till landet. Eller jag skulle verkligen bara behöva eh, resa. Och så får man inte resa. Och så, och så säger våra hjärtan oss att vi behöver en hel massa saker. Men så står Gud där och säger att Vet du, det som det ytterst sett behöver är faktiskt jag. Jag vet inte om ni har tänkt på någon gång, det finns ett bibelord i, i en psalm i gamla testamentet, psalm 37 tror jag det är, Så står det, ha din glädje i Herren och han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och då tänker vi kanske ibland så här att ja, men jag har ju begärt till att jag ska få ett nytt jobb eller jag har begärt till att komma in på den här utbildningen. Jag har begärt till att eh, få uppehållstillstånd eller jag har begärt till att få barn eller vad det än kan vara. Liksom. Och så tänker vi att det här bibelordet då betyder att bara jag har min glädje i Herren, då kommer Gud att ge mig allt det där. Och så läser vi in lite vad vi vill liksom, i det där ordet. Och så tror jag att Gud säger att Vet du vad? Om du har din glädje i mig så kommer du att få mig. För det är det främsta som ditt hjärta begär. Du kanske inte alltid vet om det. Ibland så tänker vi att vi behöver en hel massa andra saker. Men det som ditt hjärta först och främst faktiskt begär är honom. Och han ger sig själv. Och när vi har fått smaka av den kärleken, av faderns kärlek som drabbar oss så fattar vi att okej, okay, det där andra var ganska sekundärt. Det andra kan inte tillfredsställa mig. Det kommer liksom inte på djupet på samma sätt. Så den här vilan då. Som vi går in i och som någonstans våra hjärtan längtar efter. Den finns hos honom och i honom. För att han är, han är fridsförsten. Han är vilan. Och vilan är i att förbli i honom. Men jag tror också att Gud njuter på något sätt när han ser att vi njuter av livets goda. Det är inte som att han bara, nu skulle jag helst vilja att du bara stänger in dig på din kammare hela sommaren och bara tillbringar hela sommaren på ditt rum i bön och bibelläsning. Det är vad jag vill för ditt liv. Nej, alltså, Gud njuter ju av att se dig njuta av båtsemester eller käka glass eller spela minigolf eller vad det nu än är. Är du gör liksom så glad över sina barn som bara på något sätt får del av allt det som han har gett oss att njuta av i den här världen. Det finns ett bibelord som har följt med mig under den här veckan och det är välkända verser. Psalm 23. Jag tror att vi kan få upp den där på bilden också. Herren är min herde. Mej ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Vi kan stanna där. är min heder, mig ska inget fattas. Han vill leda dig till gröna ängar. Han vill leda dig till vatten där du finner ro. Jag upplever på något sätt att, en, att Guds hjärta liksom för oss- i den här tiden och alltid liksom, inte bara nu, men jag tror att det är ett ord för nu, är att han önskar för oss att den här tiden av vila, den här sommaren, ska få vara så mycket mer än bara en vila ifrån aktiviteter och ifrån verksamheter. Det finns någonting djupt, djupt i dig som han vill ge vila åt. En vila för din själ som inte... Några liksom aktiviteter pausade kan, kan råda bot på. Men som bara han kan råda bot på. Som bara han som är fridsförsten. Som bara han som är det levande vattnet faktiskt kan råda bot på. Eh, en inbjudan ifrån honom på något sätt att komma till honom. Och han som känner din själ utan och innan. Och vet vad du bär på och har burit på under det här året. Han som vet... Var bördorna i hjärtat kan ligga liksom var i knutarna finns var i kramperna finns eller var tyngden finns liksom. den platsen vill han komma in och vidröra i dig under den här sommaren han säger kom låt mig få vara din hede anförtro ditt hjärta, anförtro din själ åt mig hela ditt liv. Och låt mig vara din själshede och vårdare. Och se hur jag leder dig till gröna ängar där du får vila. Det är inte du själv som springer dig. Liksom. Det är inte du själv som tar dig till den platsen. Men platsen där vi säger... Gud, du får vara min heder. Jag litar på ditt ledarskap i mitt liv. Jag litar på att du är mäktig att föra mig dit du vill. Och du vet vilka ängar du behöver vila på. Du vet vilka vatten som min själ behöver. Dit jag behöver gå och dricka för att finna min ro. Så säger, låt mig. Låt mig få leda dig dit. Låt mig få vara din hede. Låt mig få vara den som mättar din själs begär. Låt mig få ge dig lätta fötter igen. Där du får lägga av det som tynger. Hur det än ser ut för dig. Alltså det finns ju ingen, ingen formel för det här liksom receptet för alla. Hur det än ser ut för dig. Det vet Gud och kanske du. Ibland har vi inte insikt själva i. Förrän vi kommer till det där vattenhålet. Liksom att oj, det var ju det här jag behövde. Våra hjärtan bedrar oss ibland och säger att du behöver det, och du behöver det och du behöver det. Och Gud bara nej det är det här du behöver. Vill du låta mig vara din heder? Vill du låta mig ta ledarskapet i ditt liv under den här sommaren så ska du få se att jag ger dig vilan. Jag leder dig till de vattnen. Jag leder dig till de här gröna ängarna. Han är det levande vattnet. Det är inte bara någon random vatten vi pratar om. Liksom. Även om naturliga vatten också kan vara väldigt rogivande för själen. Men han är det levande vattnet. Och jag tänker på det när Jesus möter den samaritiska kvinnan vid och De sitter där vid brunnen och har ett samtal om, om vatten. Och han ber henne om någonting att dricka. Och sen så kommer det liksom fram i det här samtalet att eller Jesus säger att om du dricker av mig så kommer du aldrig mer att törsta. Om du dricker av det här vattnet då kommer du att törsta. Men dricker du av mig då kommer du aldrig någonsin igen att törsta. Och hon säger, herre ge mig av det vattnet. Hon har sökt sin tillfredsställelse i så många andra brunnar. Det finns någonting i henne som verkar vara så omättligt. Något slags själsbegär liksom som hon har. Som har lett henne till det ena och det andra. Och det ena och det andra. Som bara har lett henne djupare in i. Fångenskap och, och bundenhet liksom. Och så kommer Jesus Som är brunnen själv Han som är det levande vattnet Och han säger Kom och drick av mig Så behöver du aldrig någonsin törsta igen Sök inte i alla andra brunnar Men sök här För jag är det svaret Han är det svaret för dig och mig Jag vet inte hur ni spontant Känner eller tänker När man pratar om att Följa Jesus. Jakob liksom hade ju en predikan om det förra veckan, och det här är ju någon slags uppföljning, men i mitt eget liv ibland när man pratar om att följa Jesus. så vi pratar om att det vill vi göra liksom i både i ord och i handling och så. Och så landar det jag har någon slags filter ibland på mina ögon som gör att den typen av ord landar i, i, i min känsla som att, att följa Jesus är någon slags helig att göra lista liksom. att det är en himla kravlista på att jag behöver be minst så här mycket och jag behöver ta minst så här mycket tid med Gud på egen hand jag behöver också lovsjunga lite grann jag behöver läsa bibeln så här mycket och sen ska jag helst be för några andra några sjuka kanske och så ska jag också vittna om om Jesus för några stycken och så bara aha. Vad jobbigt det känns helt plötsligt att följa Jesus. Är det någon som kan känna igen sig i detta? Yes, typ alla. Pratar jag inte för döva öron i alla fall. Men så känner man så här, i lite smyg, lite dåligt samvete för att man typ aldrig, man lyckas aldrig leva upp till den här kravlistan som man på något sätt har projicerat på sig själv. Liksom, och bara Alltid lite otillräcklig. Liksom. Räcker inte riktigt hela vägen fram typ någonsin utan jag borde alltid ha gjort lite, lite till och så leder den bara in i en känsla av liksom misslyckande och och det känns som att, att det här med att följa Jesus blir bara ett enda arbete liksom. det känns inte ett det här limmar inte överhuvudtaget liksom i det som ordet verkar säga och det som blir min känsla och så, så kommer höstterminen och så kommer man tillbaka till kyrkan och bara ja Gud, nu, nu tar vi nya tag. Jag vet att jag failade lite här under sommaren och jag har liksom inte riktigt tagit mig den tiden med dig som jag egentligen skulle vilja. Men nu börjar vi om. Det blir helt skevt. Jag tror inte det är Guds tanke för oss. Det är som att vi tar vår utgångspunkt i oss själva snarare än i Gud. Det är som att vi tänker att vår relation med Gud har sin botten. I vad jag presterar. Att jag kan på något sätt liksom påverka vilken plats jag har i hans hjärta. Genom vad jag gör eller vad jag inte gör. Och gör jag inte det som jag tycker är rätt. Då, liksom, då hamnar jag lite på sniskan med Gud. Men det är ju inte ekvationen i Guds hjärta. Vår relation med honom bygger inte först och främst på att det är du och jag som håller fast i honom och liksom krampar oss tag där. Utan vår relation med honom bygger först och främst på att det är han som håller fast i oss. Att det är han som har grabbat tag i våra liv. Att det är han som är heden. Och han har omsorg om sina får. Han låter inte fåren springa iväg. Liksom. Han, han utövar liksom ledarskapet, fast ledarskap, över sin jord på något sätt där du och jag får ingå så bara i den tanken kan vi få bara okej okay. slappna av axlarna ner Gud blir inte frustrerad han blir inte stressad när du och jag inte gör vissa saker som vi inom situationstecken borde göra eller när vi gör vissa saker som vi inte borde göra Stress och frustration finns inte i Gud. Det är inte del av hans karaktär. Han känner liksom inte ens till de känslorna i sig själv. Han sitter inte där och bara Åh, Varför kan hon inte bara ta tid med mig? Liksom. Nu gör han så där igen. Han är fullständigt bara lugn och trygg. Och han relaterar till dig utifrån det som vi läser om i Galaterbrevet när Paulus pratar om andens frukt. Den andens frukt, det är ju Guds egna karaktärsdrag. Vet, kärlek, glädje, frid, tålamod. Det är Guds karaktärsdrag. Och utifrån dem, på det sättet relaterar han till dig. Alltid, oberoende av vad du och jag gör. Oberoende av hur vi beter oss eller inte beter oss. Så är han alltid kärlek mot dig. Han är alltid glad över dig. Hans frid är alltid över dig. Hans tålamod är alltid hos dig. Hans mildhet alltid riktar mot dig. Hans trohet alltid riktar mot dig. Hans självbehärskning alltid riktar mot dig. Så därför så kan vi alltid veta vart vi är någonstans med Gud. För det är utgångspunkten som vi alltid har tillsammans med honom. Så finns det något annat som ibland slår slint lite i våra huvuden. Och det är liksom att vi tänker att ni vet i Johannes 15 så står det om att vi ska förbli i Gud. Och förbli hans kärlek och förbli hans ord och så. Och så tänker vi per automatik liksom att det innebär att när jag går in på min kammare och liksom, stänger in mig med det här det är då jag förblir med Gud och det är då han är det är då han är närvarande hos mig och så får vi någon slags livsstil där vi liksom kliver in och kliver ut ur Guds närvaro liksom. Men jag går på Guds tjänst och där är Gud närvarande, där möter han mig. Eller jag sätter mig och ber och där är Gud närvarande och där möter han mig. Eller jag läser Bibeln och då möter han mig och då är han det. Men vi, kliva, alltså vi kan ju inte kliva in och ut ur Guds närvaro. Salm 139 säger, vad ska jag gömma mig? Vad ska jag fly för ditt ansikte? Om jag än liksom bäddar åt mig i dödsriket eller far längst ut i havet så är du också där. Han är alltid där. Så när du är ute och åker båt i sommar eller när du käkar glass eller när du sitter på utedasset på sommarstugan eller vad det än är du gör så är han också där. Du kan liksom inte kliva, kliva in och ut utan han säger att bara lär dig att vara. Bara lär dig att förbli. Bara lär dig att jag är närvarande precis där du är i varje stund. Jag är inte frustrerad, jag är inte stressad, jag är inte arg. Ingenting som du har gjort har fått dig att liksom halka ur platsen ur mitt hjärta. Utan bara vara och låt mig få vara din hede. Jag är så glad när du njuter av livets goda. Jag är så glad när du vilar. Jag är så glad när du gör saker som sätter ett leende på dina läppar. Och jag är där hos dig. Och det finns ingenting i Gud som kommer ovanifrån och placerar ett ok liksom av dåligt samvete. För att vi inte har gjort det datten. Utan bara så mycket frihet. Så mycket inbjudan ifrån hans hjärta. Hur länge har jag predikat egentligen? 20 minuter, då har vi några minuter till. Att följa Jesus kan vi ju aldrig göra motiverade av fruktan. Alltså att jag skulle, så här, om jag inte gör det här, om jag inte följer Jesus på det här sättet, då är jag rädd att det här kommer hända. Eller då är jag rädd att det blir så här eller så här eller så här det blir inte bra, det leder inte till frihet och det är inte Guds sätt, alltså motivation by fear är ju sällan en bra taktik liksom, det luktar inte så gott, men eh, att vara driven av kärlek, motiverad av kärlek och det är hans godhet som när den drabbar oss, när hans kärlek får drabba oss, det är det som ger den viljan och den längtan och den drivkraften liksom, efter att följa, och så jag vet inte, det kanske finns någon som lyssnar på det här som blir helt nervös liksom, när jag säger att det, liksom, din Guds relation, du kommer inte falla ur Guds hjärta om du inte ber eller om du inte läser Bibeln. Och någon bara, hur kan du säga så till folk? Människor kommer börja synda och liksom, inte ta tid med Gud och det ena och det andra. Men det där är religiösa tankemönster liksom som bara vill lägga ok över våra axlar för det är just den godheten det är just den friheten som Gud ger oss som får mig att vilja inte känslan av jag måste göra det här för annars så händer det här och det här utan bara wow jag får om jag vill och Gud är alltid här han är alltid närvarande och det finns en sån det finns en sånt skönt flow liksom ifrån hans hjärta att bara kliva in i där pressure off våra axlar. Vårt tänkande ibland som sagt blir att, följa, att att följa Jesus är lika med arbete. Och det leder oss längre bort ifrån honom. Men så säger Jesus kom till mig. Och jag ska göra så att du blir en arbetare. Nej. Kom till mig. Och jag ska skänka dig vila. Kom till mig. Och jag ska ge dig vila. Och sen vet vi att han gör massor massa andra saker med oss också. Han gör oss till människofiskare och allt det där. Liksom. Men det får vara utifrån en plats av vila i hans hjärta. Och jag har liksom upprepat sett under veckan bilden för mitt inre av en ryggsäck som vi har på oss som är fylld med massa olika stenbumlingar liksom. stenar som eh, antingen vi själva har plockat upp liksom, plockat på oss och lagt i den där ryggsäcken eller som andra har lagt på vår ryggsäck men som gör att vandringen blir ganska tung och det som från början kändes som en dans med Gud på lätta fötter har blivit lite mer Sack och säck liksom. Lite tyngre och lite tyngre och lite tyngre. Och så var det som att Jesus bara kom. Kom. Och så ställer han sig och börjar plocka bort sten efter sten efter sten. Och bara vet du. Du behöver inte bära på de här längre. Låt mig få vara din heder. Låt mig få ge dig vila. Låt mig få föra dig till de här vattnen. Där du finner ro. Låt mig få leda dig till gröna ängar. Där du får vila. Och så lyfter han bort. Sten efter sten efter sten. Och mättar det där allra djupaste behovet som finns i din och min själ. Vad kan de här stenarna vara för någonting? Ja, oro till exempel. Oro för framtiden. Fruktan liksom. För vad som ska komma. Vad ska hända med mitt jobb? Vad ska hända med min familj? Vad ska hända med ditt och datt och ditt och datt? Eller någonting från din, ditt förflutna som håller dig tillbaka. Som varje gång du försöker ta ett steg framåt så är det som en gummiband som bara... Får det att, att falla tillbaka igen i det gamla. Det kan vara bördor av oförlåtelse. Bördor av, av bitterhet, kanske stress, kontroll och prestation. Besvikelse, antingen gentemot andra människor eller besvikelse gentemot dig själv eller besvikelse gentemot Gud, kanske till och med. Otro och tvivel. Eller bara tankemönster som har blivit labyrinter. Liksom, där du bara går runt och, runt och runt och runt och runt och runt. Och du hittar inte vägen ut. Och för varje varv som vi går så blir det lite tyngre. Men Jesus säger kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag er vila. Ta på er mitt åk ok och lära mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Han vet vilka områden som du har kämpat under det här året. Han vet vilka, exakt vilka stenar som ligger i din ryggsäck. Och han vet exakt vilka ängar som han behöver leda dig till. För att de stenarna ska plockas av liksom. Så att du får lätta fötter igen. Så ska vi låta honom vara våran heder den här sommaren. Låta den här sommaren bli vila som är så mycket mer än bara vila från aktiviteter eller jobb eller skola. Men en vila på djupet av ditt hjärta tillsammans med honom. Så när vi går in i hösten igen så börjar vi vårt liksom, mänskliga arbete Fast vi får göra det utifrån en plats av vila i våra hjärtan. Det är ju inget liksom, den här platsen av vila i våra hjärtan, det är ingen plats som Jesus vill att vi bara ska besöka lite nu och då, liksom. liksom. här och där så finns det ett vattenhål, utan den platsen av vila kan få vara en permanent plats i honom. Med honom i ditt liv, med honom som det levande vattnet i ditt liv, med honom själv som är brunnen i ditt liv, så att sen vara The ever present state på något sätt Så i vad du än gör när du kommer tillbaka efter den här sommaren Så finns det den djupa, djupa, djupa friden Och den djupa helheten som kommer till dig som, Och som bara kan komma till dig genom att det är han som har fått mätta ditt begär Det här säger jag till sist Jag kommer inte ihåg nu vem det var som sa det Men det var länge sedan i alla fall God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Så Gud blir mest förhärligad i oss när vi är mest tillfredsställda i honom. Och den platsen har han för dig den här sommaren. Om du har liksom gått in i semestertider eller så här nu känner att bara, Åh, jag är inte riktigt liksom tillfreds med vart jag befinner mig i mig själv eller vart jag befinner mig i min gudsrelation och det känns som en hel massa krav. liksom. När han får vara vår hede och leda oss till dessa gröna ängar och dessa vatten där vi finner ro så kommer den tillfredsställelsen på djupet av våra liv. och Där blir han som mest förhärligad i oss. Där blir han som mest synlig i oss också. Amen. Amen. Fader, vi tackar dig för det här ordet. Vi tackar dig att du är våran hede och att du känner oss så väl. Du vet exakt, Gud, vad vi har burit på under året som har varit. Du vet exakt vilka stenar som ligger i våra ryggsäckar. Och vi tackar dig för löftet att vi kommer till dig, Herre. Så ger du oss vila. Du lyfter ur det här, Gud. Tack att det som du vill ge oss den här sommaren går så långt mycket bort om det som bara är liksom den, den vanliga semestervilan på något sätt, men du leder oss i den djupa, djupa platsen av tillfredsställelse i dig, du vattnar vår själ, du vederkvicker vår själ, du ger liksom själen en nytt liv och en energiboost på något sätt i ditt levande vatten, i den friska strömmen som flödar hela tiden ifrån ditt hjärta, här. Och jag tackar dig att i den strömmen så blir det aldrig unket, det blir aldrig stilla stående och det känns inte liksom tung rot på det sättet utan det får bara bli fräscht liksom på våran insida och helt frikopplat ifrån prestation och ifrån krav och ifrån stress, Herre, tack att du ger oss så mycket frihet, Jesus du ger, du ger oss så mycket tillåtelse att bara vara att bara slappna av i din famn, att bara lite att på att du leder oss att lita på att din förmåga att leda oss rätt och dit du vill ha oss är större än vår egen förmåga att gå vilse och skulle vi springa så är du ändå där, du lämnar dem 99 och söker upp oss och för oss tillbaka dit vi ska vara Gud, vi, vi litar på ditt ledarskap i, i våra liv, vi säger ja herre vi ger oss fullt ut till det, vi släpper taget om vår egen kontroll roll liksom, över våra egna liv eller vi släpper taget om där vi lägger för mycket tillit till oss själva och vår egen prestation och så flyttar vi den tilliten istället till dig till dig som har makt till dig som är den största till dig som faktiskt vill vara vår heder. we surrender till ditt hederskap herre i Jesu namn Amen